2: Está con nosotros
0: Jesús Lemos, a quien agradezco que esté en esta ocasión. Jesús, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Gracias por esta posibilidad de platicar contigo. Siempre a tus órdenes. Jesús, pues nos enteramos de que te fue retirado este mecanismo de protección para periodistas y personas defensoras de derechos, derechos humanos. Escribiste, saliendo de la Junta del Mecanismo, la 4T votó a favor de que me quiten las medidas de seguridad. ¿El exilio o la muerte? Es lo que me han ofrecido. Gracias Alejandro Encinas, Adán Augusto López Hernández, Jesús Ramírez Cuevas, Rosa Isela Rodríguez y Andrés Manuel López Obrador. ¿De qué se trata y qué sucedió, Jesús?
3: Gracias, Julio, por esta, por esta posibilidad. Pues fíjate que yo tengo, bueno, yo tenía las, las medidas de seguridad que me otorgó el mecanismo desde el pasado 7 de agosto, cuando hombres armados llegaron a mi domicilio eh, preguntando por mí, con no muy buenas intenciones, y el mecanismo activó la protección para mi persona, designó un grupo de seguridad para mi cuidado, y para seguir haciendo mi trabajo. Esas medidas estaban programadas para que continuaran durante, por lo menos, hasta 12 meses, a partir del 7 de agosto del, del año pasado. Sin embargo, por decisión del mecanismo, ya ves que se toman cosas ahí como muy arbitrarias, por decisión del mecanismo, dijeron que iban a llevar mi caso a revisión. Está bien, lo llevaron a revisión, eh, y según ellos, eh, falseando toda una serie de informes del, la, del, del fiscal que conoce el caso, de los elementos de protección, de mi propia versión, una serie de, 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 de eh, hechos, hechos de que cómo se han dado las, la situación, que todavía sigue la, eh, una serie de actos de riesgo, decidieron quitarme la seguridad y así me fue anunciado el día... El día 23, 28, perdón, el 28 de, del mes pasado, saliendo de la reunión, pues bueno, por eso lo escribí, porque ahí se acordó, se acordó en la, en la mesa que se me quitaran las medidas de protección y lo acordó el representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores, María José González, el, secret, el representante de la Secretaría de Seguridad Pública, Roberto Martínez, el representante de la Guardia Nacional, Roberto Barroso, el representante de la Fiscalía General de la República, Guillermo Guiper y la representante de la ONU, Dalia Ovalle. Ellos fueron los que decidieron que no tenía yo necesidad de contar con el mecanismo y ahí se me anunció que se me retiraban las medidas. Eh, no tuve yo ya más alternativa, por eso publiqué. Estoy a la espera de que se me retiren. Me anunciaron, no me las han quitado, todavía estoy, pero puede pasar en cualquier momento. Nada más estoy esperando que me notifiquen este, oficialmente porque el director del mecanismo eh, Javier Martín Salas, simplemente me quería notificar nada más verbalmente, le pedí que lo hiciera por escrito y hasta la fecha no me ha dado esa notificación por escrito, pero ya estoy notificado verbalmente y eso es lo que está pasando, que estoy esperando nada más eh, que me llegue el, la notificación oficial por escrito, que no sé por qué se ha tardado tanto tiempo, si ya se tomó la decisión en la junta de gobierno del mecanismo, no sé por qué razón todavía no me, no me definen. Entonces, eso es lo que está pasando, mi querido Julio, y estoy pues nada más esperando que me digan qué es lo que va a pasar, porque como yo lo escribí en mi Twitter, por supuesto que no tengo más opción, y la opción es muy clara la que me ha dado el mecanismo, o sea, o del destierro o la muerte, porque si me quedo en México, evidentemente hay mucho riesgo, evidentemente sigo responsabilizando de todo lo que me suceda al fiscal Alejandro Gersmanero, porque de ahí vienen las amenazas, de ahí viene la agresión, y él es el, que, el único responsable de lo que, lo que me pueda pasar. Entonces, si me quedo, seguramente es la muerte lo que voy a encontrar, y yo no quiero eso, por supuesto, Julio, yo quiero seguir escribiendo, quiero hacer, seguir haciendo periodismo, y lo voy a hacer, aunque sea de lejecitos, voy otra vez al exilio, me, me voy a salir del país en cuanto eh, se consuma ya esta decisión del mecanismo.
0: Eh, Jesús, tú estuviste presente en esa sesión en la cual se te,
3: tomó la determinación que nos comentas. Sí, Así estuve es, ¿eh? presente, presente virtualmente en la sesión de la mesa, pero no en la junta del mecanismo, no en la junta de gobierno. La uh -huh. junta de gobierno, en la, en la mesa se tomó la decisión, se votó, porque me quitaran, pero como no fue unánime la votación, no se, no se concretó ahí la suspensión de las medidas. Se llevó a una junta posterior en la que yo ya no estuve. Yo ya no tuve derecho de, de audiencia en la junta, de la Junta de Gobierno, del mecanismo, donde finalmente no sé cómo se votó, no sé qué se argumentó, no sé qué se dijo, no sé realmente nada de lo que haya pasado en esa Junta porque simplemente se me negó el derecho de audiencia. En la
0: primera parte no hubo ningún indicio de decir vamos a analizar este caso porque tenemos indicios, sospechas, indicaciones, suposiciones, nada. No, 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 no,
3: no hubo nada, nada, Parapeto, o sea, monigotes los que están los representantes de la ONU de la Fiscalía, de la Guardia, de la Secretaría de Seguridad Pública de Relaciones, monigotes todos llegaron ya con una decisión, se retiran las medidas, eh, yo dije una exposición, hice mi exposición eh, la escucharon como bueno, como cualquier cosa no hubo ni un comentario nada más y simplemente se pasó a votación y todos votaron para que se me quitara bueno, excepto una persona de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que votó a favor de que se mantuviera, por eso no fue unánime el retiro de las medidas en ese momento, ¿sí? Por eso no se pudo definir, sino que se pasó, se escaló a la Junta Superior, pero no hubo ningún indicio de, de, de nada, de ninguna otra decisión, fue ya un, un acto consensuado que ya venía, y que no yo no me explico, o sea, no me supieron decir cuál era la razón por la que se me estaban retirando las medidas de seguridad.
0: Uh -huh. eh, Jesús, y... Dices, responsabilizo a Alejandro Gersmanero de lo que suceda de ahí vienen las amenazas, la agresión. Específicamente, ¿a qué te
3: refieres, Jesús? Específicamente me refiero a que Alejandro Gersmanero eh, ha instruido a un grupo, a una célula de trabajo de la Fiscalía General de la República para que me investigue eh, con finales, con efectos judiciales. Está bien que lo investigue, no me va a encontrar nada porque no soy responsable de ningún acto. Pero como, como el gato que se quemó con el atole y ya luego le soplaba al jocoque, pues acuérdense que a mí también me pasó lo mismo con Felipe Calderón. Y fui encarcelado por, por la supuesta comisión de delitos que me inventaron y estuve encarcelado tres años. Entonces ese es mi temor que puede llegar ahora, que puedan este, buscar eh, algún argumento, algún pretexto y otra vez anularme otro tiempo en la, en la cárcel, en el mejor de los casos. Puede darse también, por supuesto, yo no, yo no la descarto, pues la, la, la agresión física. Alejandro Gersmanero cuenta con todos los elementos fíes, físicos y materiales económicos, por supuesto, para cometer cualquier atentado. Y él es el principal responsable, porque las agresiones que vienen aparecen justamente después de la publicación del libro El Fiscal Imperial. Además de que hay indicios, hay indicios de que... Y hay una investigación corriendo sobre esto, Julio. Hay una investigación de una, de una fiscalía en un estado donde está interpuesta una denuncia, no la podía interponer en la fiscalía, en la FEADLE de la Fiscalía General de la República porque son ellos mismos, pero hay una investigación en una fiscalía estatal que se está corriendo y hay indicios de que una participación directa del fiscal en un acto de intimidación sobre mi persona.
2: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns, But a deep voice doesn't sell B2B, And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either.
0: Eh, tan fluctuante, no sé, tan injusta la percepción eh, que se tiene en ciertos ámbitos de la opinión pública, en los cuales, pues hace meses, hace un año, eras eh, héroe de la libertad de expresión, denunciabas sí. las profundas irregularidades de un sistema corrupto, señalabas muchas cosas. Y ahora que has emitido algún tipo de críticas, a algún cierto segmento del gobierno federal o de la administración pública federal en lo general, pues hay quienes dicen, no, bueno, pues es que él ya cambió bandera, es que él antes apoyaba y ahora es crítico. Bueno, finalmente, si tanto investiga y si es tan valiente, pues que ande solo por la calle. ¿Por qué tienen que protegerlo? ¿Cómo has sobrellevado este tipo de comentarios que obviamente tú los has de estar leyendo y registrando, Jesús?
3: Por supuesto, los registros los estoy leyendo. Hay una, hay una campaña de agresión contra mi persona y está bien. Está bien, no podemos tampoco cambiar la forma de pensar de la gente. Hay mucha gente que emite criterios de opinión nada más por el hecho de tener un celular a la mano y la posibilidad de conectarte a YouTube y escuchar y poder vertir sus opiniones. Está bien, tienen derecho, derecho a hacerlo. Lo que yo quiero expresar es que yo no soy militante ni soy simpatizante de ninguna corriente política, Julio. Yo soy un periodista que me debo solamente a la audiencia y que le debo de presentar un trabajo a la audiencia y que mi obligación es presentarle, develar los hechos como son, sin ninguna tendencia. Tengo filias personales, simpatizo con la Cuarta Transformación, simpatizo en lo, en lo personal, pero de alguna forma busco que eso no influya en mi trabajo. Y por eso he hecho trabajos tan importantes como el de licenciado, donde expongo la putrefacción que prevaleció en la administración de Felipe Calderón y la corrupción de Genaro García Luna con los narcotraficantes, y también hice trabajos exponiendo la corrupción a este libro de Jaque a Peña, que escribo, donde escribo todo el proceso de corrupción del PRI en el gobierno de la pasada administración. El hecho de que yo exponga fallas del actual sistema político de la 4T no quiere decir que, como muchos me han considerado que sea un enemigo, un periodista no tiene que cambiar de bandera. Un periodista no tiene que andar brincando de un lado para otro, ni un periodista, y tú lo sabes, Julio, porque tú también nos has dado ejemplo de ello. Un periodista tiene que ser íntegro y derecho y directo con la información. Nosotros no podemos ser, estar cerca del régimen. Es como dice el presidente López Obrador. El periodismo más eficiente es aquel que se hace lo más alejado del poder. Y creo que eso es lo, lo, lo fundamental. Yo he sido objeto de crítica en, los últimos, en las últimas semanas pues por el hecho de que en mis análisis informativos, en mis opiniones, he vertido la posibilidad de que Adán Augusto López Hernández ha pedido, ha perdido la posibilidad de ser candidato presidencial. Y eso yo lo he dicho en un claro ejercicio de análisis informativo. Y eso es lo que me ha costado. Y pienso que a lo mejor, quiero pensar que no, pero podría ser que sí. Eso es lo que me ha costado también el hecho de que se haya tomado la decisión desde la cúpula de quitarme las medidas de seguridad. Que si es uno periodista valiente, entonces, que ande uno solo? Te voy a decir una cosa, mi querido Julio. Yo acudo al mecanismo, a la protección, primero porque el mecanismo allí está, yo no lo creé para mí. El mecanismo se creó por un ministerio de ley y es un mecanismo que nos sirve y nos debe servir a los periodistas. Por eso estoy acudiendo. No estoy pidiendo un trato especial, no estoy pidiendo una atención privilegiada, no estoy pidiendo que me lleven a reportear sobre los hombros de alguien. Simplemente estoy estoy pidiendo el acceso al derecho que cualquier, cualquier periodista debe tener en México. Si el mecanismo va a ser para unos cuantos, entonces que nos digan y que lo definan y que sepamos quiénes son los que pueden aspirar al mecanismo y quiénes no pueden aspirar al mecanismo. El mecanismo ahí está. Se creó para eso y únicamente estoy reclamando mi derecho a ello. Nada más. Yo no quiero que me den un trato preferencial. Yo no más quiero... Si hubo una, una situación de riesgo, si es un análisis de riesgo y tengo derecho a la protección, que se me dé, nada más. Pero también, si no tengo derecho a la protección, que me expliquen y que me digan por qué razón no tengo derecho a la protección. Pero que me lo expliquen, Julio, porque estoy hablando en el mecanismo con una pared que no responde ni Alejandro Encinas, ni el famoso Irasoque, ni Martín Salas, ni Pablo Ballesteros, ni todos los demás... Nadie, nadie atiende. Por eso ahí yo veo una clara responsabilidad de Adán Augusto López Hernández, porque para eso está el mecanismo, para que responda. Te digo, si no me van a, a dar la protección, está bien, está bien. Yo no me aferro a cosas que no deben de ser. Yo lo que único que quiero es que me expliquen por qué me han quitado las medidas de protección que tenía programadas para 12 meses y por qué a los 8 meses han tomado la decisión de decir, te las quitamos. ¿Sí? eso es lo único que estoy, que estoy pidiendo y tampoco soy valiente por eso justamente, mi querido Julio en cuanto a mí me hagan efectivo el retiro de las medidas, que se me cumpla lo que ya se me anunció el retiro de las medidas, pues yo me voy a tener que salir del país, me voy a exiliar porque yo no puedo ejercer periodismo en las condiciones actuales en las que, en las que se tiene en el país ¿Sí? dijeras, eso, soy periodista que estoy eh, cubriendo la notita diaria del presidente municipal pues a lo mejor te la juegas Sí, pero la gente también reclama trabajos de mayor importancia de mayor, este, de mayor envergadura y entonces hay que cumplirle también a la gente yo no puedo tampoco mañana volverme reportero de la fuente oficial y estar mandando boletines a, a los medios para los que trabajo ¿sí? yo tengo una, una carrera, tengo una trayectoria la voy a seguir manteniendo sobre la misma voy a seguir haciendo mi periodismo eh, ambulante por todos lados y voy a seguir en esto, no me va a parar esto, nada más que ahora lo tendré que hacer desde el exilio. Esa es la razón, porque si me quedo, me van a matar, Julio.
0: Jesús, pues te agradezco mucho que hayamos podido tener esta plática, solidaridad y afecto. Lo sabes, eh, el gusto y... Eh... El enorme gusto de haber compartido la presentación del más reciente de tus libros en la pasada Feria Internacional del libro, precisamente el relacionado con la Fiscalía Imperial, con el Fiscal Imperial. Y Jesús, leemos pues un abrazo y seguimos atentos a reserva de lo que desees agregar, Jesús. Gracias,
3: Julio, pues agradecerte este espacio y sobre todo agradecerte la solidaridad que siempre me manifiestas y por supuesto que esto no nos va a detener, Julio. Tú sabes que somos, somos de batalla y vamos a seguir echándole ganas y todo va a ser en aras del periodismo. Te abrazo con mucho cariño, querido Julio, estamos pendientes. Gracias, Jesús, hasta pronto.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree.